0: radio l'invité de la rédaction, Hugo Noirto.
1: Margot Rouchet, conseillère régionale Hauts-de-France et aussi présidente du Mouvement Européen Nord. La branche nordiste du mouvement européen France, une association loi 1901 qui défend la démocratie européenne.
0: Margot Roucher, vous avez participé donc à l'inauguration eh bien, de la plaque Ville européenne pour la ville de Lille. C'est même vous qui avez décerné d'ailleurs, euh, en tant que mouvement européen, représentant du mouvement européen, et euh, également l'association des jeunes européens, ainsi qu'une troisième association qui m'échappe, vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus, en tout cas, euh, la plaque de Ville européenne pour la ville de Lille. Quand on pense Ville européenne, faut forcément qu'il y ait des actions en rapport avec l'Europe. Faut que ce soit justifié. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, justifiait que la ville de Lille, eh bien, euh, soit récipiendaire de ce, de cette plaque ville européenne qui distingue forcément son engagement
1: C'est euh, un aboutissement d'un travail de deux ans puisqu'on a lancé avec ces trois associations ce label en 2020 pour les élections municipales de 2020. Et évidemment, euh, la ville de Lille, en tout cas Martine Aubry, avait été l'une des premières signataires de la charte d'engagement pendant les élections. Euh, deux ans après, on réussit enfin à inaugurer cette plaque du label « Ville européenne ». Qui vient euh, reconnaître un engagement euh, de longue euh, de longue date de la ville de Lille sur les questions européennes. Euh, euh, je l'avais dit, je l'ai dit à l'inauguration, mais euh, c'est l'engagement d'hommes et de femmes politiques à la tête de cette ville qui se sont succédés et qui ont toujours pensé, toujours cru en la force de l'Europe pour la transformation, la métamorphose de notre ville qui avait été euh, très euh, euh, abîmée par les crises. Euh, on pense, euh, on peut penser notamment à Pierre Moroy, euh, ce qu'il a fait pour la ville, pour euh, l'attractivité européenne, pour le développement. Je pense notamment à la gare Lille-Europe, qu'il a lui-même négociée pour qu'on soit effectivement Lille véritablement au carrefour de l'Europe, sur l'Eurostar entre Paris et Londres, entre Paris et Amsterdam, pour le Thalys. On est effectivement, grâce à Pierre Moroy aussi, à 30 minutes de TGV seulement de Bruxelles. Mais les actions politiques ne se sont pas arrêtées là. Pierre Moroy avait aussi lui-même défendu la création du premier groupement européen de coopération territoriale, de, de toute l'histoire européenne. C'est quand même ça, l'euro-métropole aujourd'hui, l'île Courtrai tournay excusez-moi. Mais ensuite, ceux qui ont succédé à Pierre Moroy ont continué à défendre cette place de l'île Carrefour européen. Je pense notamment à Martine Aubry, évidemment, qui a défendu la candidature de l'île capitale européenne de la culture en 2004, qui a placé, là pour le coup, l'île véritablement au cœur de l'Europe, de l'Europe culturelle, de l'Europe qui crée des passerelles entre les peuples, entre les artistes, entre les idées, entre les cultures. Je pense aussi, notamment, à la candidature de Lille capitale européenne verte que Lille n'a pas remportée, mais elle est allée jusqu'au, elle a été finaliste de ce concours-là. Et donc c'est aussi une reconnaissance de la place de Lille en tant que ville européenne dans ces politiques de transition écologique qui sont aujourd'hui au cœur du débat démocratique, au cœur des enjeux européens. Ce label c'est véritablement un contrat. Alors au-delà au de la reconnaissance de tout ce que je racontais, c'est aussi un contrat que passe la ville de Lille avec nos associations nos bénévoles pour euh, travailler toujours plus, pour continuer, euh, pour aller plus loin sur ces questions-là.
0: Alors racontez-nous un petit peu justement, vous parliez d'engagement, de cette charte d'engagement, de ce contrat-là que vous venez d'évoquer, euh, ça se matérialise euh, comment Quelles sont concrètement peut-être les actions qui ont été menées, en plus déjà de ce que vous nous avez cité, pour euh, expliquer que euh, voilà la ville euh, eh bien euh, soit légitime à recevoir cette
1: plaque Alors euh, effectivement, euh, le label ville européenne il s'accompagne d'une euh, grille euh, indicateurs de performance des politiques publiques sur les matières européennes que, qui ont été travaillés par les bénévoles de nos associations au niveau national, au niveau dans toute la France, et donc qui euh, caractérisent un certain nombre de politiques, alors que ce soit sur l'éducation, notamment euh, voilà euh, comment euh, on parle d'Europe dans les écoles, qui sont de la compétence municipale, c'est-à-dire les écoles primaire euh, enfin maternelle aussi mais ça commence à être un peu compliqué euh, en périscolaire et en extrascolaire euh, comment euh, sur les sur des compétences municipales telles que par exemple la culture comment euh, l'Europe euh, se donne à voir se donne à vivre dans des programmations euh, culturelles euh, municipales euh, mais il y a euh, aussi des sujets évidemment euh, de coopération internationale puisque les villes sont aussi des acteurs, de la, des acteurs des relations européennes elles ont euh, des jumelages par exemple comment on fait vivre ces jumelages comment on, on contribue à les renouveler parce que parfois c'est des jumelages qui, sont, qui tombent un peu en désuétude, puisque ça fait quand même quelques dizaines d'années aujourd'hui que euh, ces jumelages existent. Comment on fait pour les renouveler Quels projets on mène en commun aussi Pour faire coopérer des villes ensemble en Europe Pour renforcer euh, le sentiment européen de part et d'autre des citoyens dans ces deux villes Et, et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, moi qui m'a beaucoup intéressée dans ce label, euh, la question de l'administration. Comment on intègre aujourd'hui dans les villes le fait que les ressortissants européens, parce qu'ils sont des citoyens européens, ont le droit de vote aux élections municipales et aux élections européennes dans leur ville de résidence. Comment les villes qui se targuent d'être des villes européennes intègrent ce sujet-là, comment elles impliquent les ressortissants européens dans la vie publique locale, comment on les accueille par exemple, comment on fait en sorte que les agents municipaux à l'accueil dans les mairies, à l'état civil, comment on fait pour indiquer qu'ils parlent peut-être l'anglais, peut-être le néerlandais, peut-être l'espagnol pour pouvoir aussi faciliter les démarches administratives de ces ressortissants européens que l'on doit de toute façon mieux intégrer. Et sur ces sujets-là, la Ville de Lille a répondu à un certain nombre de projets, d'actions mises en place. Elle s'est aussi, je crois, rendu compte de quelques manquements dans sa propre politique, et notamment sur la question de l'accueil administratif et des langues parlées par les agents municipaux. Jérôme Pianezza, le conseiller municipal, annonçait il y a quelques mois de cela en conseil municipal le fait qu'il y allait avoir une réflexion sur le recensement des langues parlées par les agents municipaux au service des accueils, que ce soit en mairie centrale ou dans les mairies de quartier, et comment on pouvait informer... Euh, les usagers de ces euh, lieux municipaux, comment on pouvait on pouvait informer les concitoyens que leur langue, à eux aussi, leur langue natale peut-être, était parlée par nos agents, euh, par les agents municipaux. Et ça, je pense que c'est véritablement ce qui est important dans ce label. C'est pas que reconnaître un certain nombre, c'est pas que décerner euh, des médailles à des villes qui font déjà beaucoup. C'est aussi euh, euh, rassembler la société civile autour de ce que nous souhaitons comme ville idéale pour nous, militants européens, et comment on travaille avec les villes dans lesquelles on vit, dans lesquelles on milite, pour que les politiques publiques qui, soient menées, qui sont menées soient toujours plus près de l'idéal que nous, nous défendons.
0: La ville a forcément des compétences européennes, mais on ne peut pas oublier aussi que Lille, ça fait partie de la métropole européenne de Lille, qui est un, un autre organisme. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui a eu à voir, finalement, ou que vous avez pris en compte dans euh, tout ce processus ou est-ce que non, vraiment, on était concentré, vous étiez concentré sur la ville de Lille et les actions que peuvent mettre en place ou euh, les compétences européennes dont font preuve la métropole, euh, eh bien, euh, ne sont pas euh, du tout euh, voilà euh, regardées Ou alors, au contraire, vous avez quand même tenu compte de cela
1: alors euh, c'est une très bonne question parce que euh, je sais que quand nos associations se sont lancées dans le label euh, ville européenne, en tout cas dans la création de ce dispositif, euh, euh, la question s'est posée évidemment de savoir comment on pouvait euh, aussi intégrer les métropoles, euh, en tout cas les, les, les communautés, enfin euh, les intercommunalités, dans ce dispositif. Nous à Lille, on s'est vraiment concentré que sur l'action de Lille parce que euh, c'est pas tout à fait les mêmes compétences, parce que les métropoles n'ont pas la clause euh, de compétences générales et donc finalement elles travaillent sur des sujets euh, Très précis, euh, qui sont aussi le fait d'accord euh, entre les communautés, entre les communes qui appartiennent à cette métropole. Et donc, on a vraiment fait fi du travail que mène la métropole européenne de Lille sur ce sujet-là. Mais évidemment que en tant qu'association, même au-delà de la plaque, on y est très attentif. On est euh, toujours aux côtés de la métropole européenne de Lille quand elle veut s'adresser notamment aux citoyens hein, sur ces questions européennes. Et euh, peut-être qu'il faudra réfléchir dans les prochaines années de ce label qui est encore un label tout jeune. Penser à comment on peut l'appliquer aussi aux métropoles, aux comme com, aux intercos et euh, pourquoi pas aussi à d'autres collectivités qui ont et qui exercent des compétences qui ont trait à la question européenne. Je pense notamment, euh, moi, à la région Hauts-de-France, euh, où je, je travaille aussi euh, dans une... dans une, Moi, je siège dans la commission relations internationales, qui est pas tout à fait la même que la euh, commission qui traite, pour le coup, très particulièrement des fonds européens, mais qui a une action euh, internationale euh, qu'il faut pouvoir euh, analyser, qu'il faut pouvoir mesurer et qu'il faut pouvoir aussi euh, vulgariser, je pense, auprès des concitoyens pour qu'ils puissent faire leur choix de citoyens pendant les élections euh, en, en conscience.
0: Parfait, merci beaucoup Margot Rouchet de nous avoir éclairé évidemment sur cette plaque européenne de la ville de Lille. Et d'ailleurs, un, un dernier point avant de se quitter, on parle de métropole européenne. On sait que ça a une histoire, bien évidemment, que ça a sa propre histoire hein, et sa désignation propre aussi. Ça a été mis en place bien avant, mais est-ce que ça aurait pas été plus légitime que ce soit un organisme extérieur qui dise à la métropole bah « Oui, vraiment, vous êtes profondément européen ».
1: À un moment donné de l'histoire de la métropole euh, de Lille, il euh, y a eu la volonté politique d'afficher fièrement la question européenne comme une question centrale euh, de l'existence et de l'aménagement et euh, du développement de cette métropole. Je n'accuserai jamais personne d'afficher fièrement euh, son appartenance à ce projet politique qu'est l'Union européenne, à ce continent qui est l'Europe. Euh, euh, donc voilà. Mais euh, je le redis, évidemment que peut-être nous devrions euh, penser à, un, à une grille d'indicateurs de performance des politiques publiques des métropoles et des interco pour là aussi pouvoir avoir un, un point de vue citoyen.
0: e -Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.